0: En tu plataforma de audio favorita
1: Arrojaba gatos desde alturas letales Para probar si tenía nueve vidas Se casó muy joven Y su matrimonio duró seis semanas Era violenta fue abandonada por su madre biológica y después maltratada por su padre adoptivo. ¿Su nombre? Kristen Foley. Sí, aún vive. Una mujer que con menos de 20 años de edad asesinó mientras se suponía que los cuidaba a varios bebés, incluido su sobrina, y también a un anciano entre 1980 y 1982 en el estado de Florida. Desde muy temprana edad, Falling fue diagnosticada con epilepsia y sufría convulsiones constantemente. ¿Eso la motivaría a cometer sus crímenes? ¿Es una víctima del sistema o una asesina serial? ¿Tenía el deseo genuino de matar o lo hacía de forma inconsciente? Descubre la historia de Christian Falling, la niñera asesina. No, no tengas, tengas miedo, miedo, que ya, ya empezó. empezó. Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Christine Falling, mejor conocida como la niñera asesina. Una mujer que, con menos de 20 años de edad, asesinó mientras se suponía que los cuidaba a varios bebés, incluido su sobrina. Y un anciano también entre 1980 y 1982 en el estado de Florida, pero a ver antes de hablar de esta mujer, su historia me parece fascinante en términos periodísticos, les voy a contar rápidamente algunos episodios rápidos de su vida eh, Christine padecía de epilepsia es decir, sufría convulsiones, inestabilidad de su carácter, tenía problemas de aprendizaje, sufrió obesidad se mostraba antisocial, en fin tenía muchos muchos destellos de lo que podría haber detonado esta etapa criminal a muy corta edad y antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de, este, de esta asesina, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David. Antes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
2: José Luis? Bien. Eh, nosotros nos especializamos en últimamente en mujeres asesinas, parece, ¿no? Eh, vamos a seguir esta historia de Christine Fowling. Que, como tú bien dices, este incluso mató a su sobrina de 18 meses de nacida, ¿no? En uno de los crímenes más um, aterradores que, que uno pueda cometer contra un niño, ¿no? Contra seres indefensos. Hay una historia de esta mujer que la predispuso, como tú bien dices, a su cadena de crímenes y que, como siempre insisto, ¿no? La familia es la base de la sociedad, pero también es la base de la locura, ¿no? De la esquizofrenia y del y del crimen. ¿no?
1: Vamos a hablar de cómo esta chica, Christian Falling, a los cuatro años su madre la sube a ella y a su hermana a su carro las abandona y después van a parar a un refugio de niños donde después sus padres adoptivos también las, las desecharían por decirlo de alguna manera, es decir una relación inestable con, con ellos y de ahí se detonarían muchos de esos episodios criminales de los que bien hablas David y los cuales ahondaremos más a detalle en este episodio, a ver Christian falling para empezar nació en Perry en Florida el 12 de marzo de 1963, se crió en una familia pues realmente pobre era una mujer poco agraciada también físicamente era obesa y tenía problemas de aprendizaje, pero a ver, su nombre real no era Christine Falling David, era Christine Lauren Slaughter, quien era la segunda hija, su hermana era Carol, eh, que ven hacía en el 61 de una familia, pues aún más que disfuncional. Su padre, Thomas, tenía en ese entonces 65 años y su madre tenía apenas 16 años. Aquí no sé, no sé cómo era en esos años, pero creo que a nadie le parecía mal que una menor de edad tuviera hijos con un hombre que pues, podría tener la edad de su abuelo. No sé ahí cómo, cómo era la dinámica, pero algo realmente, pues. A, a esta fecha como raro, ¿no? David, no sé, ¿tú qué opines Bueno, yo creo que cuando uno vive en una zona rural De cualquier lugar del mundo
2: Las reglas de la sociedad no aplican exactamente como Los patrones existenciales de, de buena conducta, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de la zona del sur de los Estados Unidos Donde hay grandes... Eh, en, eh, todavía en esa época había grandes... Um, Um, influencia de la iglesia cristiana, el machismo, eh, valores tradicionales, culturales muy arraigados en el conservadurismo. Ella no nació en una zona de Florida como abierta y progresista, ¿no? Nació en una zona rural. Ella no creció en un ambiente educativo, de educación universitaria o de personas preparadas, ¿no? Este... Y cuando tú dices que no era graciada porque era obesa... Yo siempre estoy en desacuerdo contigo porque pues para todo hay gustos, ¿no? Este, Como a mí me gustan las obesitas, ¿no? Entonces es, realmente eso es muy subjetivo. Pero bueno, eh, no, es, no fue una mujer eh, agraciada, como tú dices... Para los patrones de, de belleza, de contemporáneos. Ella a los 14 años ya estaba dispuesta a irse de su casa. Tanto es así que se casó con un hombre mucho mayor que ella, de 20 años, era una mujer que realmente necesitaba salir del entorno de violencia en el que ella vivía, ¿no? Eh, presuntamente también torturó animales en la infancia y esto tiene que ver con una asociación que los psicólogos hacen en el sentido de que quien tortura animales cuando es pequeño, de niño, es porque ve ese tipo de violencia, ¿no? En su casa, entonces nunca lo vamos a saber. Es una... Eh, situación muy muy trágica, pues, ¿no? T Todas las circunstancias que vivió esta mujer y que la llevaron al crimen, ¿no?
1: Y bien dices tú, eh, este, esta, esta familia tan, tan disfuncional, bueno, pues ella no, como bien decías, no, no era graciada, era una familia que vivía en la pobreza, pero me voy a regresar un poquito antes porque, eh, digamos que a los pocos meses, la madre de, de Christine Falling, Anne, eh, se fue de su casa y regresa, y un tiempo después, pues resulta nuevamente embarazada, eh, dos años más tarde tendría a otros. Eh, eh, dos, dos, dos hijos, Michael y Earl, eh, y era una mujer que realmente no quería, no quería, o no sé qué, no, no quería o no tenía la intención de hacerse cargo de, de sus hijos. Eh, esta mujer, Anne, digamos que una tarde sube a su automóvil a su, a sus dos hijas, y las abandona, las abandona y no, no vuelve por ellas. En ese momento Christine tenía cuatro años de edad. Y va a dar a un hogar de menores. Y aquí hay una historia bien interesante. Porque bien decía yo que no se llamaba eh, Christian Falling. Sino que tenía otro nombre. Eh, Christine Laverne Slaughter. Y aquí es cuando una familia justamente decide adoptarlas. Una señora de nombre Dolly Falling en 1967 se da cuenta. O le despierta ese interés de que quiere tener... ...una hija y bueno se hace cargo... ...de las dos niñas de Carol y de Christine... ...y finalmente pues ellas tendrían un hogar... ...pero a ver, esta historia parece como... ...de, de película de terror... ...porque si bien el, el apodo o el mote... ...que recibe esta mujer es la niñera asesina... ...bueno pues digamos que... ...después de que las adoptan a ellas surge un diagnóstico o le, o le dan este diagnóstico a los papás adoptivos de Christine, donde dicen que ella tiene epilepsia, entonces empieza una etapa de convulsiones, de inestabilidad en su carácter, se, se le complicaban estos vínculos, David, de tener una relación con alguien más, era antisocial ya decía yo que sufrió obesidad y empiezan a manifestarse todos estos comportamientos que bien decías, de que desataba su ira con las mascotas, ¿no? Solía tomar a estos pequeños gatos y después los estrangulaba, pero ella decía y quería comprobar en sus métodos de tortura que los gatos si realmente tenían o no nueve vidas y los aventaba desde alturas pues realmente mortales. Entonces digamos que ahí empiezan estos destellos de la atención médica que, que no, no, no estuvo como plenamente eh, atendida, pero empiezan a haber destellos de que ella podría haber tenido pues algún tipo de trastorno y no se le, no se le atendió David. Exactamente, o sea, imagínate... Ella eh, no, no fue una alumna destacada, ¿no? O sea, en la
2: primaria no fue una persona que destacara por su educación. Probablemente no se le diagnosticó algún tipo de, de desventaja emocional o intelectual que ella tenía desde muy niña. Veto a saber qué, qué condiciones emocionales o psicológicas tenían los padres, ¿no? Empecemos por el hecho de que su papá Tomás, Thomas, tenía 65 años y su mamá Anne 16. O sea, desde eso ya estás en un conflicto muy fuerte porque es complicado para un niño relacionarte con un hombre tan grande como tu figura paterna, ¿no? Quiero pensar yo. Y tu mamá pues casi, casi es tu hermana, ¿no? O sea, es un adolescente que te está pariendo, ¿no? Entonces no está preparada. La mamá de, de Anne no estaba preparada para tener hijos, ¿no? Empezando por eso. Mm. Luego, a ver, ella cuando... En el 77, cuando hablamos del matrimonio, cuando la casan, ella tenía 14 años, cuando la casan con Gobert Falling, que tenía 20 años y ella el, el, el matrimonio fue un caos. O sea, nada más duró seis semanas y ella empezó a ponerse muy enferma. Tanto es así que en los siguientes dos años, como tú bien dices, de, se le diagnosticó con epilepsia y con otros muchos este complicaciones. Tenía alucinaciones, este tenía fiebres, tenía sangrados, no podía controlar sus, uh, sus periodos, ¿no? la regla que le dicen. Este... No podía seguir instrucciones médicas La hospitalizaron 50 veces en dos años O sea, estamos hablando de una persona Que no estaba capacitada para hacerse cargo de sí misma Porque la misma sociedad no le había enseñado A hacerse cargo de sí misma desde su propio nacimiento No le habían enseñado a ser una, una niña, nadie no Porque su mamá no estaba capacitada para eso. no
1: Y además de esto, de las 50 eh, hospitalizaciones que dices, a raíz de todas estas epilepsias, a raíz de todo este esta estas convulsiones, de los episodios fatídicos que pasó con su papá, porque también su papá adoptivo, porque la golpeó en un sinfín de ocasiones y lo obligaba inclusive a ponerse shorts para que vieran la gente, los moretones que él le había propinado como método de castigo, es decir... Ella también empezó a, a desarrollar esta manía compulsiva que se le llama, eh, pues, ser hipocondriaco, porque ella se inventaba también, también enfermedades, ¿no? Este sangrado que decías tu vaginal, las manchas rojas que supuestamente tenía, inclusive por ahí inventó que le había picado una serpiente. Entonces, ella, ella era realmente, eh, pues, una persona que no que no tenía una un control de sí misma de sus acciones ya tenía un desarrollo mental pues muy muy pobre no, no, no lograba asociarse ni relacionarse con otras personas vemos ahí que quizás eso pudo haber detonado de lo que hablaremos más adelante en, en, en el siguiente segmento muchos de estos de estos asesinatos David así es eh, pero
2: como siempre, nuestra productora dictadora nos está carrereando y nos quedan menos de un minuto para hablar
1: de esto. Pues mira, vamos a escuchar el siguiente segmento que preparamos para ustedes. Estamos hablando de Christine Falling, mejor conocida como la niñera asesina aquí en Crímenes de Terror. Estos son 5 datos perturbadores de Kristen Falling, mejor conocida como la niñera asesina. Número 1. Su nombre real es Kristen LaVerne Slaughter. Ella era la segunda hija. Su hermana Carol había nacido en el año 1961, de una familia más que disfuncional. Su padre, de nombre Thomas, tenía 65 años, mientras su madre... Solamente tenía 16. Número 2. A Christian le diagnosticaron epilepsia. Sufría convulsiones y la inestabilidad de su carácter complicaba sus vínculos emocionales. Su mirada vacía generaba miedo. Tenía problemas de aprendizaje. Sufrió obesidad. Y cada vez se mostraba más antisocial. Y la relación con sus padres adoptivos empeoraba día a día. Parecía odiarlos. Número 3 En 1975, el padre de Falling le dio una intensa golpiza a Kristen. Durante más de 10 minutos sobre su cuerpo, le llovieron puñetazos, patadas y cachetadas. También la obligó a ponerse shorts. De ese modo, la gente vería las marcas de la justicia en sus piernas. Ella... Por supuesto, quedó traumada. Número 4 En octubre de 1977, a los 14 años de edad, Christine se casó con Goober, un joven de unos 20 años que era su hermanastro. Como todo en su vida, el matrimonio tampoco funcionó. Solo hubo peleas y agresiones, y a las seis semanas, ya se habían separado. Christine... Una vez arrojó un estéreo de 25 libras a su esposo durante una de sus peleas. Número 5. Sola y sin dinero, Christine necesitaba trabajar, pero sin educación y con su inmadurez no eran muchas las opciones que tenía. Además, los niños le encantaban, o al menos eso decía... La primera oportunidad le llegó el 25 de febrero de 1980 y a partir de ahí su vida cambiaría. Sigue escuchando la historia de esta asesina aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Christine Falling, mejor conocida como la niñera asesina un episodio que realmente eh, va a ser fascinante en términos periodísticos es una, eh, una chica que a muy temprana edad decidió o quizás la orillaron, digamos, estas enfermedades mentales, estos trastornos mentales a asesinar a menores, a bebés, incluido uno de una de sus sobrinas y también un anciano. David, hablábamos antes de irnos a esta pausa que quizás muchas de estas eh, inconsistencias en su salud, estas, estas, estas deficiencias más bien de, en su salud, provocaron y orillaron a esta mujer a convertirse a un, en una de las asesinas seriales quizás más joven en la historia reciente de Estados Unidos. Sí, así es. Eh, a los 16
2: años, no, 17 años, en eh, 1980 se registra lo que después se descubriría fue el, primer as uno, el primero de sus asesinatos, aunque no se le pudo comprobar, de una bebé que se llamaba Cassidy Johnson, de dos años de edad, que cuando murió... Los doctores pensaron que era una, no sé, muerte de cuna por encefalitis, pero la autopsia que, que después le hicieron, esto la bebé murió el, el 28 de febrero de 1980, le hicieron mmm, la autopsia y reveló que había muerto por lesiones en la cabeza, no por lesiones en el cráneo. Y la, la niñera era esta esta señor, esta muchacha, Christine Falling. A ver, yo quiero regresar a la infancia de Christine Falling. Christine Folling tenía una fascinación por impedir que los gatos respiraran. No, los horcaba, como tú decías. Y el mismo método de homicidio, de, lo, de asesinato de los gatos se replicó en los bebés, ¿no? Entonces hay una, hay una relación ahí muy extraña, ¿no? Eh, luego hubo otros bebés que murieron y se, le empezaron a, se empezó a ligar a ella con con este ¿Cómo se llama? fue En total fueron seis, ¿no? José Luis, los homicidios. Y se le empezaron a vincular, pero el primero fue ese y no se le pudo comprobar sino hasta después que fueron mmm, analizando las pruebas
1: de los otros niños que ella cuidaba, ¿no? Claro, y aquí me parece algo, algo extraño y, y realmente como inusitado porque, a ver, ella realmente no tenía no tenía un método o una forma de ingreso económico. Entonces ella decide pues trabajar en, en, en cuidar niños como babysitter, como, como niñera, y ella decía que los niños le encantaban. Eh, la primera oportunidad que tuvo fue con esta niña que decías tú, Cassidy Johnson, una, una bebita de dos años. Y que justo necesitaba alguien que la cuidara mientras sus padres estaban trabajando. A ver, la entrevista había sido unos días antes. Habían quedado encantados los padres de Cassidy Johnson con esta adolescente de 16 años. Eh, que ella había tratado muy amorosa a la bebé Johnson durante la charla. Es decir, ella, ella llega temprano, como había acordado. Eh, y después de cuatro horas... Eh, de que la familia le, le brindara la confianza que a ver debe de ser eh, increíblemente atemorizante que tú como padre tengas que brindarle la, la custodia temporal o este cuidado temporal a una persona extraña que tú contratas sabiendo que quizás es la mejor opción para tu hija y resulta que cuatro horas después de que tú te vas al trabajo. La niña pierde el sentido, no despierta y la única ambulancia que lleva al hospital a esta a esta chica detectan que sufrió este golpe eh, en, su, en su pequeña cabecita. Ella lo que dice, Christine Falling, es que se lo hizo al caer desmayada, justifica ella, ¿no? Que es como, como, como revela la muerte. Entonces, a ver, los médicos dicen que Cassidy Johnson tenía una inflamación cerebral y tres días más tarde, pues muere ella se mostró, David desolada, desconsolada, angustiada me refiero a Christine Falling y a nadie se le ocurrió iniciar una investigación en su contra que es lo, lo, lo más relevante del caso a ver, la única persona sospechosa que es ajena a la familia, que lo acaban de contratar, cuatro horas después resulta un altercado y tres días después muere la niña, no es la sospechosa del caso y la hacen ver como que fue una mala pasada o alguien eh, que tuvo una muy mala suerte y ella decide mudarse a otra ciudad de Florida a Lakeland, Christine Falling Así es, a ver
2: Hay algo evidente, el desarrollo mental Y emocional de Christine Falling Nunca fue correcto O sea Estamos hablando de una serie de factores emocionales y mentales Entonces, ella, se, ella mataba a los niños Porque yo tengo la hipótesis de que a raíz de que no tuvo una buena alimentación No tuvo los, mima, los mimos que se necesita para un bebé Los cuidados que se necesitan en la niñez Los cuidados que se eh, necesitan en la adolescencia Ella no desarrolló capacidades de conciencia de lo que era bueno y malo Esa es mi hipótesis ¿No? Ella tenía eh, una mirada sobre el mundo que partía desde una mirada de inocencia infantil, si valga la redundancia, pese a que fue una asesina, en donde ella no era consciente totalmente de las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque no era una mujer que estaba desarrollada emocionalmente y mentalmente, como todo en el, en el, en el valga la redundancia, en el desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, ella actuó posiblemente motivada sin conciencia, ¿no? por una serie de... De, de razones Elementales que ya vimos desde niño desde, desde la niñez no Entonces creo que eso Es el primer patrón De disparador Que la policía debió de investigarla en ella Y otra vez tú decías que la policía No investigó el caso, el primer caso La interrogaron y la dejaron ir Y haces una observación muy pertinente En el sentido de que como una persona Extraña no es cuestionada Bueno, ahí como hemos hablado muchas otras veces en estos, este, en estos segmentos del podcast, la policía deja mucho que desear en las investigaciones de los homicidios, ¿no? en muchos casos, especialmente en las zonas rurales de los Estados Unidos.
1: Y justo exactamente pasa lo mismo en, esta, en estos altercados, en estos incidentes. Eh, de, en estas muertes de, de, de niños de manera eh, inusitada en febrero de 1981 por ejemplo Jeffrey Davis, otro menor otra víctima, tenía cuatro años era curiosamente hijo de un familiar lejano de Kristen eh, y una tarde cuando ella lo estaba cuidando dejó de respirar mientras dormía supuestamente su, su, su siesta. La autopsia David dice que el niño padecía miocarditis o sea una inflamación de la capa media del corazón que posiblemente eso le ocasionó una muerte súbita pero a ver, la verdadera razón del fallecimiento dicen que los padres envueltos en dolor se conformaron con esa explicación y ya no quisieron investigar más, pero después se enteraron de que su hijo también había dejado de respirar eh, otro, otro primo, porque este fue un asesinato doble, digamos que el segundo y tercer asesinato de Christine Falling fue el de Jeffrey Davis y su primo Joseph Spring de dos años, quienes mueren quizás en circunstancias similares ¿no? entonces la justificación es la misma por parte de Falling que decía que escuchó un grito fue corriendo al cuarto y cuando entró a la habitación el bebé ya estaba muerto, para ella todo era una casualidad o era quizás obra del destino que le estaba jugando una mala pasada pero ella no tenía la culpa ella estaba quizás en el momento incorrecto eh, cada vez que ocurrían este tipo de crímenes otra vez nadie sospecha de la niñera y simplemente creen que la adolescente sufre una desgracia y que la, que la persigue esos son digamos los otros dos asesinatos pero antes de irnos a este, a este otro segmento David eh, vamos avanzando ¿qué nos puedes decir de este asesinato extraño también que ocurre? Eh, con la única persona mayor, el asesinato de, de este anciano, William Swindle. Sí, bueno, era un anciano al que
2: ella tenía que cuidar, ¿no? Era su housekeeper, como se dice en inglés. Eh, yo creo que ella le, eh, tenía que 77 años, ¿no? Yo creo que ella vio eh, la vejez de este señor como una losa, ¿sabes? Como la piedra que cargaba el pípila, pesada y, y que le hacía... Digo, para los que no sepan historia de México, es redundante lo que acabo de decir, pero eh, como una losa pesada que tenía que cargar el hombre, y, y casi, casi te diría que lo mató por compasión, ¿no? O sea, este, ella decidió terminar su vida de, de este señor para aliviar su dolor en la vejez, ¿no? Tenía 77 años, y, y bueno, este, eh, en su mente inocente. Probable y, no, y yo insisto estamos hablando de una mujer que estaba perturbada emocionalmente sin el desarrollo mental de una persona normal ella era una niña en, atrapada en un cuerpo adulto que nunca creció no hay una confesión que, que ella hizo a las autoridades en el 82 que, que la voy a mencionar casi textual y ahora que regresemos al siguiente segmento la podemos platicar
1: claro, vamos a escuchar ese segmento que preparamos para ustedes y regresamos para platicar acerca de Christine Falling aquí en Crímenes de Terror El 17 de septiembre de 1982, el juez sentenció a Christian Falling a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de salir en libertad condicional en los siguientes 25 años. La última vez que la pidió fue en el año 2017. Se la negaron. La podrá pedir nuevamente en el año 2024 y en ese momento, Christian Falling tendrá... 61 años de edad sigue escuchando la historia de la niñera asesina aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Christine Falling mejor conocida como la niñera asesina una chica que desde muy temprana edad desarrolló quizás un gusto inconsciente por torturar animales, que eso le vendría a raíz de unos problemas mentales psicológicos que ella tuvo después de diagnosticarle epilepsia, de sufrir convulsiones de tener una infancia perturbada con un padre que también eh, tuvo actos lascivos en contra de ella, es decir la maltrató de manera muy muy fuerte eh, que le dejó inclusive algunos, algunos moretones que ella tuvo que haber exhibido como, digamos, orden de su padre con una falda que, le, que la obligaba a usar en esos años que, que cometió estos, estas acciones. A ver, antes de irnos a esta pausa, hablábamos acerca de la muerte, o más bien del asesinato de William de William Sindel a manos de Christian Falling, eh, un hombre de 77 años que decías tú, David, que de manera inconsciente ella quizás no tenía la capacidad para cuidar a una persona mayor y acudió... ...quizás a la muerte como un método para acabar con el sufrimiento de este señor. Tenía cáncer, necesitaba ser asistido, las tareas pues no eran sencillas realmente, necesitaba cocinar, hacer compras, organizar la casa, hacer compañía... ...y el primer día de trabajo de la joven, el hombre muere. Entonces cuando la ambulancia llega, el hombre está tirado en el suelo y le determinaron o le diagnosticaron este infarto masivo... Mi teoría es que quizás no tenía ganas de cuidar al señor, sé que suena muy cruel, no tenía la responsabilidad, no tenía las ganas ni la capacidad y ejecuta este asesinato en 1981.
2: Mi teoría es que ella pensó que le aliviaba el dolor a este señor y matándolo. Son dos posibilidades, ¿no? Nunca lo sabremos porque no vamos a platicar con la señora Kristen Falling, pero los dos tenemos la... Uh, me parece tan legítima la tuya como la mía pues, ¿no? Tu perspectiva como la mía. Mira, era una mujer obviamente, cuando tú dijiste hace un momento, quizá no has dicho ambajes, por cierto, esta, este, este programa me tienes con pendiente cuando está... cuando ella mata a la última de sus víctimas y la detienen eh, y ella hace una declaración Que a mí me, 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 me puso los pelos de punta ¿no? Me erizó la piel Ella dice, le dice a los, a los policías No sé por qué hice lo que hice este, El modo en lo, que, en lo que lo he hecho Se ve en, la, en los shows de televisión eh, Tenía mi modo para ir sobre eso ¿no? Para hacerlo simple y sencillo Nadie los escuchaba llorar eso dijo ella, pero fíjate lo que dice, el modo en el que yo lo hago se ve en los shows de televisión, ¿ves? Ella no tenía una conciencia a los 17 años de una persona adulta para discernir que son shows de televisión, que son programas, que no es la realidad. Estamos hablando de que su desarrollo moto emocional no fue, no creció a la par de su cuerpo, ¿no? intelectualmente tampoco.
1: Totalmente y hay otra confesión que voy a unir a esta que, que hiciste tú, eh, bueno que, reco que retomas tú de Christian Falling que ella decía y cito textualmente no sé por qué lo hice no me gustaba, parecía sencillo pero no lo era, le puse una mantita sobre su cara y una voz me decía dentro de mí mata al bebé, una y otra vez, después me daba cuenta de lo que había hecho y ya habían llegado las autoridades, entonces a ver era una situación en la que ella también se veía envuelta en su propia psique, en su propio deseo de matar inconscientemente a raíz quizás de la epilepsia, de las convulsiones, de la infancia perturbada de su padre, de los de los asesinatos que también eh, le antecedían a los que iba a cometer. Entonces, a ver, son muchos factores que la fueron obligando a cometer estos actos en contra de, de, de bebitos, no de bebés. A ver, después de, de este fallecimiento del anciano de, de 77 años, Christine también acompaña a su media hermana Betty Daniels a, va a vacunar a su sobrina eh, de nombre Jennifer. Era, Dicen los, los expedientes, una hermosa bebé de ocho meses. Y al salir del hospital, Betty se para en un supermercado, tenía que comprar pues, pues lo indispensable, quizás pañales y algunas otras cosas para la cena. Y se quedan en el auto. Era 14 de julio de ese mismo año, de 1981. Y en ese, en ese momento pues hacía mucho calor y a exponer a la niña, pues dicen que pues no, no era buena idea en el sol y solamente iban a hacer unos minutos. Entonces, cuando regresa la hermana David, dicen que pues, la niña estaba ya no estaba respirando y la piel ya la tenía pues, en un tono azulado y había muerto. Los médicos dicen que la causa había sido el síndrome de muerte infantil súbita, conocido también como quizás una muerte de cuno, quizás la, la recostaron de una manera eh, equivocada. Pero a ver, otra vez los indicios de, de, de una quizás de un sofocamiento, de un estrangulamiento a los bebés y nuevamente la sospechosa Christine Falling a su sobrina. O sea, ya no estamos hablando de un bebé que es, es igual de trágico. Estamos hablando de un familiar de un, de una vida, de un recién nacido y lo vuelve a cometer la niñera asesina. Sí, Jennifer Daniels, no? Este eh, bueno, se clasificó al principio
2: su muerte como el síndrome de, de muerte súbita en la cuna, ¿no? El Creo que se llama muerte de cuna, ¿no? En español. Eh, otra vez, estamos hablando de. Parece que disco rayado, pero estamos hablando de una. Fuerza policial que no estaba capacitada para investigar estos crímenes, ni en lo psicológico, ni en lo forense, ni en lo judicial, ¿no? Dejaron pasar tres crímenes antes de que ella confesara, porque ella confesó otros tres cuando lo detienen, ¿no? Después de que sucede el de Travis Coleman. Entonces, el del anciano también, ¿no? Entonces, estamos hablando de una falta de operancia de las autoridades para poder resolver crímenes que se pudieron haber de, 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 ayudado, de... de previsto Desde el primer caso y que además, otra vez, insisto, las enfermedades mentales no son valoradas como deberían serlo en los Estados Unidos. Mucha gente padece estas cuestiones por las razones que sean y a nadie y a nadie parece preocuparle, no? Y, y bueno, y no me quiero extender ni en el, en el sistema. Médico de salud de los Estados Unidos con las aseguranzas, pero bueno, este, porque, bueno, eh, entonces son una serie de factores que contribuyeron a que esta pobre mujer no recibiera la ayuda necesaria desde que estaba niña, ¿no? y terminaron en homicidios.
1: Como el como el final, el, el homicidio, digamos, final por el que ella es capturada, el de Travis Coleman, como bien decías, eh, un niño de, bueno, un jovencito, un recién nacido de 10 meses, que muere en las circunstancias similares que, la, que, los, otros, que los otros bebés, pero ahí, digamos que ya las autoridades descubren que había muerto por falta de oxígeno y el bebé había sido asfixiado porque tenía marcas y heridas que le habían producido, digamos, con, con esta afección. Seis asesinatos más tarde, finalmente Christine ya estaba en la mira y es cuando confiesa cinco bebés y un anciano habían muerto, todos tenían algo en común, fallecieron mientras eran cuidados por, por esta mujer, por Christine Falling, y esto superaba pues, cualquier posible casualidad o maldición. Las autoridades ya habían decidido internarla en un centro de salud, ella aceptó sin cuestionar, le realizan estos exámenes psiquiátricos, y al mismo tiempo la policía busca y encuentra estos indicios para acusarla formalmente por las tres de las muertes y consiguen detenerla. Ella tenía... A ver, es que esto me parece perturbador. Ella tenía 19 años cuando cometió cinco asesinatos de bebés y un anciano había muerto bajo cuando estaba bajo su, su cuidado. Estas confesiones que decías tú, David, que ella presuntamente había visto esto en un programa de televisión, la confesión que retomo yo donde decía ella que le parecía sencillo porque unas voces se lo decían en su cabeza... En, en septiembre de 1982, ella se declara culpable de haber asesinado a estos pequeños, David.
2: Así es, y la condenan a cadena perpetua en la cárcel. Eh, estamos hablando de una mujer que entró a la cárcel en 1982 y sigue ahí, ¿no? A cadena perpetua. Ya es elegible para salir bajo, bajo lo que sería parole, que se dice en inglés que es como libertad condicional por buena conducta. Eh, después de 25 años ya lo era, en este momento ya lo es otra vez. Yo lo único que pienso es, de veras queremos que la señora Christine Fallin salga a la calle y no porque pueda matar a más personas, sinceramente no, sino porque es alguien que nunca ha sabido vivir en la sociedad, porque la misma sociedad no la ayudó a salir de toda la podredumbre en la que creció, ¿no? O sea, otra vez, parezco disco rayado, ya lo dije dos veces, pero... Este, las sociedades son responsables en mucho del tipo de personajes que creamos como asesinos en serie en los Estados Unidos ¿no?
1: totalmente, es, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que voy a retomar un poquito también son quizás los motivos por los que ella pudo haber asesinado y me parecen estos comentarios inconscientes Retomando tu punto, porque estuvo eh, oforillada quizás por una sociedad que no la atendió, por autoridades que no quisieron tampoco darle cauce a sus motivos psicológicos o a su trastorno mental para encauzarla y para reinsertarla socialmente. Ella decía que había asesinado a los niños porque eran muy ruidosos, porque la volvían loca, porque no supe qué pasó y recibí el impulso y quise matarlo... Porque estaba continuamente llorando, llorando, y llorando y me enloqueció, le puse mis manos alrededor del cuello y lo apreté hasta que se cayó. Entonces, solamente en el caso de Travis, ella admitió que lo sofocó sin razón aparente. Pero a ver, es lo mismo, son actitudes y acciones que ella tomó por un sistema que no la atendió por unas causas que ella desarrolló sin querer... Sin quererlo, sin, sin, sin desearlo y al final nos encontramos con una mujer que fue condenada a cadena perpetua, ya lo decías tú, eh, la última vez que pidió digamos, salir en libertad condicional fue en 2017, se la negaron, ya lo va a poder pedir nuevamente en el 2024 y para ese entonces ella tendrá 61 años de edad.
2: Uh -huh, así es, eh, es una mujer que no está preparada para vivir en la sociedad. Y, y que desafortunadamente eh, todos de alguna manera somos un poco responsables de la sociedad que creamos en donde surgen este tipo de personas que no que no pueden enfrentarse a su realidad y que tienen perturbaciones mentales que los llevan al homicidio, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo David. Muchas gracias por compartir nuevamente este espacio conmigo David. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden también que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Nuevamente, muchas gracias, David, y nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología